0: На предыдущих собраниях мы говорили о том, что нам, верующим, хватит жить ограниченной жизнью. И мы сказали, что для того, чтобы перестать жить ограниченной жизнью, нужно позволить Слову Божьему сформировать правильно наше мышление. Больше того, не просто мышление, а образ. Аминь. Притчи 23.7. Давайте снова. Смотрите вот хороший, правильный, более точный перевод, он говорит так, «Как помышляет человек в сердце своем, таков он и есть». Видите, в нашем переводе сказано, каковы мысли в душе, да? Ну, хотя, опять-таки, не в уме, да? То есть, часто мы связываем это с умом, но душа даже уже лучше. Но более точным, как человек помышляет в сердце своем, или я по-другому скажу, как человек воображает в сердце своем, таков и он. Потому что из сердца, а я скажу еще по-другому, из воображения рождаются рождается жизнь. Аминь. То есть, как я воображаю в своем сердце, то я вижу в своей жизни. Если я воображаю в своем сердце, видя себя слабым, больным, немощным, жертвой, тогда в реальной жизни что? Я есть жертва, я есть немощный, и бесполезный человек. Но если я вижу в своем сердце, если я воображаю в своем сердце правильно, тогда я вижу и в жизни правильно. И вот зачем Слово Божье дано? Слово Божье дано нам. Сей самый Дух говорит Духу, не разуму. Слово Божье обращено в сердце. Аминь. Зачем? Чтобы там в сердце создать образ великого человека, потому что как Бог видит? Бог видит нас великим человеком, не жалким человеком, не нищим человеком, но великим, аминь, и Слово Божье способно сформировать это. Итак, каков образ или воображение в его сердце, таков и он, аминь. 2 Коринфянам 5:7. Опять мы вспоминаем то, о чем мы говорили, но это важное место Писания, особенно, но ну, вот это место очень важное. Смотрите, ибо мы христиане, да, ходим верою, а не видением. Мы христиане живем согласно тому образу который принесло Слово Божье в наше воображение. Вот как мы должны жить. Как живут язычники, как живут неверующие люди? Они живут согласно того образа, который приносит им видимое, или обстоятельства, или люди, или ситуации. Если они видят физическими глазами, положительные тенденции, тогда у них радость появляется. Если они видят физическими глазами падение экономики, война, тогда что? Тогда у них депрессия, разочарование, их руки опускаются, они не способны действовать. Почему? Они зависимы от видимого. Но чем мы отличаемся? Мы христиане. Мы живем не согласно тому, что нам говорят наши физические глаза. Мы живем согласно тому, что говорит о нас Слово Божье. Этому мы отдаем предпочтение. Аминь. Аллилуйя. Мы живем согласно тому образу, который принесло Слово Божье в наше воображение. Аминь. И что такое надежда? Библейская надежда – это положительный образ, сформированный Словом Божьим. Аминь. То есть, я знаю то, что я знаю, все будет хорошо. Все будет хорошо в моей жизни, при любых обстоятельствах. Аминь. И вот услышьте, что сейчас я скажу вам. Настоящая вера – это не «я знаю» а я вижу. Вот смотрите, как можно определить, верит ли человек или нет. Человек говорит, я знаю ранами Иисуса, я исцелен. Он может называть это верой. Но я знаю, что я исцелен, это не вера. Вера Это я вижу в своем воображении себя исцеленным. Вера, это не я знаю. Я знаю, что преуспевание принадлежит мне. Но пока это будет на уровне знания, оно останется на уровне знания. Я вижу себя богатым, я вижу то, что Христос обнищал, и я вижу себя как человека, обогащающегося этим. Аминь. Еще раз, смотрите, ибо мы, христиане, ходим верою, или другими словами, мы ходим незнанием, потому что вот как раз знание... Оно больше связано с видимыми вещами. Мы ходим верою. Или мы ходим тем, что мы видим в своем духе, в своем воображении, в своем сердце. И как мы видим, так мы и имеем. Бо с него, с сердца, походит життя. Аминь. Я знаю, что я могу исцелять больных. Все христиане знают. Но есть христиане, я вижу себя, я вижу себя, как я возлагаю руки на больных, и они исцеляются. Я вижу, как я возлагаю руки на парализованных, и они встают с инвалидных кресел. Вот эта вера, которая произведет это. А если я знаю, что я могу исцелять, Это, послушайте, это просто знание на уровне разума. И вот то, что нам нужно в христианстве, это побыстрее перейти, знаете, от вот этого умственного знания к знанию веры. Аминь. Вера. Я не знаю, а я вижу. Аминь. Хорошо. И... Вы знаете, мы говорили о том, что нам с вами нужно задействовать наше воображение. Каким образом? Видя себя, делающим все, что делал Иисус. Иисус не просто, друзья, это образ о нем. Вот когда мы читаем Писание, Мы можем, знаете, интерпретировать это так. Все дела Иисуса, все действия Иисуса это образ о Нем. Но я хочу сказать вам, все, что делал Иисус, и все Его дела, это образ о нас. Мы можем отделять себя от Него. Да, Иисус, знаете, как многие христиане, они и делают так. Да, вот Он, а я. Да, вот Он, а я. Не, ну это же Он, а это же я. Но на самом деле, что делал Иисус? И зачем мы читаем о Нем? Он оставил нам пример. Того, как мы должны жить. И вот мы должны и задействовать свое воображение до такого образа, чтобы уже не просто видеть Иисуса, а, допустим, и пришел Александр в Галилею. Вот как нужно читать. Аминь. И собрались к Александру тысячи людей. Аллилуйя. И подошли к Надежде Александровне на работе работницы и говорят, сын мой болен. А Надежда Александровна говорит, я приду и исцелю его. Аминь. То есть вот какие образы должны быть у нас. И пришли к Наталье Ивановне и сказали, дочь моя при смерти. Наталья Ивановна пошла, пока шла, умерла дочь. И Наталья Ивановна говорит, не бойся, только веруй. Идем дальше. Аминь. Аллилуйя. Берет с собой Юру, Наташу, входят втроем и говорят, девица, тебе говорю, встань. И все, и она встала. Аминь. То есть вот что нам нужно. Иисус Христос долгое время, я повторяю, в чем дьявол обманул нас? Он обманул, он отделил Иисуса от нас. Тем более, что сегодня мы имеем четкое откровение и понимание. Мы во Христе. И Писание говорит, что сегодня, сейчас, в мире всем, мы как Христос. Что значит мы как Христос? Христос болел. Нет, мы в мире ем как Христос, мы не болеем. У Христа было э, нищета? Нет, он был достаточный, чтобы одеваться в хорошую одежду, чтобы раздавать много нищим. Аминь, я в мире сем, как Христос. Аминь. Аллилуйя! Христа гнали, Он говорил, и вас будут гнать. А если вас не гонят, тогда вы в мире всем не как Христос еще. Амин. Хорошо, итак, Иисус, это не просто образ о Нем. Иисус, это образ о нас. Давайте посмотрим некоторые места Писания. на 14, 12. Смотрите, Писание говорит так. Истинно, истина. Мне нравится, когда истина, истина два раза. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит. Вы знаете, когда мы вот будем действовать на таком уровне, когда мы поставим себя во все дела, которые делал Иисус. Вот представляете, и пришел Иисус, а мы свое имя вставляем. И потом видим, размышляем какое-то время над словом. Размышляем, размышляем. Мы должны видеть, ну, может быть, адаптировать под, скажем, свою э, ситуацию и свое время. Утром выходит Андрей, а тут парализованный лежит. Четверо человек принесли его аж на пятый этаж. И говорят, Андрей, Андрей говорит, так, спешу на работу, прощаются тебе грехи, встань и иди. И все. Но пока Андрей не будет вот так размышлять, и каждый из вас, вот пройдя через все вещи, Вот нам нужно поместить себя в каждый текст. Послушайте, вот пока вы не будете читать, вот давайте возьмем там Евангелие от Марка, там везде чудеса. Поместите в свое воображение верующие в меня дела, которые творю я. То есть первый уровень хотя бы, знаете, вот все дела, пройтись по всем делам Иисуса. А потом и больше. Так, а что же больше? Что же больше? Так, скольких Иисус воскресил? Ага, столько. Так, больше сколько? А я 50 хочу. Давай. Иисус по одному воскрешал. А я хочу сразу. Знаете, как вот, ну, есть видео, говорят, но хочу, еще не встретился с тем человеком, где вот этот, как его, Саша? Не-не-не, второй, с Мексикой, Хоган. Где несколько человек с автоматов расстреляли, лежат пули, и он во имя Иисуса встаньте, и раз, и встало несколько человек. Больше. Аминь. Больше. Давайте будем мечтать. Но опять-таки, это не просто мечты за пределами Слова Божьего. Потому что я понял, что вот эта пословица украинская «дурак, думка и богатие» это когда вы мечтаете вне Слова Божьего. Вот это вот оно так и называется. Но когда вы мечтаете в рамках, или когда вы, лучше сказать, используете свое воображение, помещая туда Слово Божье, которая является как семенем, которая может зачинать, аминь. И когда вы начинаете видеть, вот, Всегда, как только вы скажете, я это вижу. Вот когда вы скажете, я это вижу. Я вижу себя исцеляющим больных. Я вижу себя воскрешающим мертвых. Я вижу себя в новом доме. Я вижу себя с хорошим мужем. Я вижу себя с хорошей женой. Я вижу себя с детьми. Я вижу себя богатым. Я вижу себя на автомобиле, Интересно, один э, служитель рассказывал. Он говорит, я тоже начал молиться о машине. И, ну, не вижу. Знаете, вот как вот. Вот просто вот молюсь, не, не вижу. Потом на основании слова. Я говорю, я просто увидел. Вот рука такая, раз, и техпаспорт. Просто. Я говорит, все, я увидел это. Я это увидел. Говорит, я взял. Все, я увидел это. То, что увидишь, будешь иметь. Я знаю, знаю, не поможет. То, что увидишь, то будешь иметь. Почему Бог задействовал образ Авраама? Посмотри на звезды. Аминь. То есть он должен был увидеть. И я думаю, что это не взгляни разок. А это он сидел и говорит, Боже, я чувствую себя дурачком. Да, я думаю, именно так было. Второй день. Приходит. говорит, смотри, смотри, пока это не станет частью твоей. Ой, молчу, ушел. Ну уже, слава Богу, молчит. Вчера сказал, чувствую себя дурачком, сегодня уже прогресс. Третий день приходит, смотрит на звезды. Ну уже как-то эмоции даже спокойные. Четвертый, пятый, десятый. Потом говорит, а почему бы нет? Вот знаете, что? Я вот смотрю сейчас на, на машины. Вот я смотрю, я не вижу себя в масте. Я не вижу себя в каких-то других. Я вот я вижу Мерседесе. Ну, я вижу, я вижу. В БМВ, в других я не вижу. Мне неинтересны эти машины стали. Не потому что. Хотя, опять-таки, я согласился с одним служителем. Он говорит, я хочу Киа, там, этот спорт Как он там? спорт Ну, человек вот до чего достигли, так и живем. Правда? То есть 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 определенное достижение. Если кто-то себя видит уже в Ланасе, а ездил на... Таври, уже слава Богу, ты вырос. Аминь. А если ты вообще увидел себя просто водителем, это уже хорошо. Ты не ездил ни в чем, но ты согласился наконец-то. А почему бы мне не иметь это? Аминь. Халлилюя. Слава Богу. Итак, смотрите, читая О всех деяниях Иисуса нам нужно представлять, как подобное делаем мы, а потом идти дальше. И вот есть много толков, почему нет чудес. Вот правда? Много. Вот сейчас спросите христианский мир, вот напишите в фейсбуке, как вы думаете, почему нет чудес? И люди будут писать, тысячи ответов будет. Тысяч. и возможно все они частично ну правильные Амин конечно там будут и и, и духовные надо делать а тогда будут а кто-то будет надо освещаться но что я хочу сказать я думаю что даже делая если вы не видите как что-то происходит то возможно не будет достаточного успеха. Но я думаю, одно, то, что поможет нам. Почему нет чудес? Я думаю, что люди произвели большое разделение, как я сказал, это первое. Это же Он, а это же я. Не, ну конечно, это же Иисус, а это же я. А второе, не задействует воображение и слово Божье, призванное сформировать этот образ тебя исцеляющего, потому что если вы читаете места Писания, но опять-таки об Иисусе, но принимаете в свое воображение и вы видите, что вы делаете то, что делал Иисус, вы делаете, я делаю больше, чем делал Иисус, что это как семя в утробу. И что? Является образ. Как только вы увидели себя исцеляющим, все, теперь это будет действовать всегда. Могут происходить исцеления, даже если вы не видели. Могут, правда? Вас ложат руки. Все, но это не будет всегда действовать. Это, возможно, будет иногда Может быть, раз в жизни, а может быть, пять раз в жизни. Но мы говорим о чем-то большом, постоянном, стабильном. Аминь. Каждый день Иисус Христос исцелял. Он исцелял, Он исцелял, Он исцелял. Почему? Он видел себя таким. Он видел себя целителем. Аминь. Вам нужно увидеть себя. Аминь. Целителем. Вам нужно увидеть себя исцеляющим. И когда мы говорим, мы не говорим там, знаете, я целитель, ну, в том плане. Но Иисус четко сказал ученикам, вы исцеляйте больных. Аминь. Вы исцеляете больных. Я буду исцелять. Аминь. Конечно же, не своей силой, его. Смотрите, Иоанна 13:15. «Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам». Это тот случай, когда Иисус умыл ноги ученикам. Но я хочу сказать вам, что все написанное об Иисусе Христе это то, что Иисус называет «Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал». Аминь. 1 Петра 2.21 1 Петра 2.21 Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, и опять, смотрите, что Петр говорит, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его. Чтобы мы шли по следам Его. Иисус, Все Его действия – это пример для нас, чтобы мы шли по следам Его. Как Он общался – это пример для того, как нам общаться. Как Он делал замечания – это пример, как нам делать замечания. Как Он исцелял больных – это пример, как нам исцелять больных. Аминь. Он оставил нам пример. 1 Петра 1,15. Здесь же, смотрите. Сказано, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Опять речь идет о примере. Итак, служение Иисуса – это образ для нашего служения. И мы должны задействовать, друзья, наше воображение, чтобы на его месте представить себя. Аминь. Я тоже размышлял о Сильной Церкви, и я понял, что такое Сильная Церковь. Я могу дать определение на сегодняшний день Сильной Церкви. Сильная Церковь – это Церковь, соединенная в одних мыслях или в одном воображении. И опять-таки, не просто в одном неправильном воображении, но это церковь, соединенная в одних мыслях, в одном воображении, сформированном Словом Божьим. И, чтобы вот понять то, что я сейчас сказал, давайте мы посмотрим Бытие 11 главу с 6 стиха. Здесь очень интересно. Бытие 1169 Я думаю, представьте, вот если Бог, если Бог задал своему компаньону, одному из пророков, он задал вопрос. А почему он задал вопрос? Он приходит и говорит, послушай, пророк, мы с тобой что-то строим, и чтобы нам что-то построить, можно тебе задать вопрос, что ты видишь? Или, видишь ли ты так, как вижу я? Он отвечает, Бог смотрит, да, молодец, ты видишь так, как я, супер. И поэтому, я тот, который бодрствует над словом, я исполню это. Я думаю, представьте, если Бог задал вопрос, нам нужно задавать вопрос мужу, жене, аминь. Конечно, во-первых, жене. Нужно задать, что ты видишь? Люди, э, знаете, создают семьи с людьми, у, у которых совершенно разный образ. Что ты видишь, Жена? Вот знаете, почему я живу с Викторией? Мы видим одинаково. Мы видим одинаково. Я говорю, «Правильно ты видишь». Я говорю, вот я хочу так поступить. Она говорит, «Правильно ты хочешь поступить». Сильная церковь, знаете, что это? Это когда пастор говорит, «Что ты видишь, Андрей? Что ты видишь Наташа? Что ты видишь, Олег? Что ты видишь, Виктория? Что ты видишь, Сергей?» И все говорят, «Я вижу вот это». И пастор говорит, «Да, правильно вы видите». Вот такая церковь, она может достигать больших результатов. Но есть те вещи, которые помешают церкви войти во что-то. И Мы дальше посмотрим, почему они не вошли в обетование. Был Божий проект, аминь. Но почему они не вошли? Потому что в том обществе, которое говорило на одном языке, я хочу подчеркнуть, Но были люди, которые по-разному видели. Сила не в одних словах, не в одном языке. Сила в одном образе. И я хочу, чтобы мы с вами были сильной церковью. Сильная церковь, я повторю, это церковь, соединенная в одном воображении. Это церковь, которая видит одинаково. Аминь. Опять-таки, это не значит, что мы тут как роботы. Я не об этом говорю. Я говорю, ну, в каких-то определенных отношениях, в строительстве церкви. Давайте Бытие 11 главу, э, с 6 стиха будем читать. Смотрите. «И сказал Господь, вот один народ». Давайте спроецируем на церковь. «Вот одна церковь». Да? и один у всех язык, мы все на одном языке говорим, да. И вот Бог делает заключение, что они начали делать, не отстанут они от того, что задумали. И вот это вот слово, задумали, это слово переводится как вообразили. То есть я скажу вам, вот давайте так, мы хотим, как церковь, что-то построить, или мы просто впустую, пустую ну, будем ветер гонять. Если мы хотим что-то построить, построить сильное служение, построить здание, построить, может, или там ну, базовую церковь для Полтавы, и потом поднять еще там 100 церквей в Полтавской области. Мы ничего не построим. Мы ничего не построим, если мы не вообразим это. Вот что они вообразили, то есть Бог говорит, что они добьются этого, они сделают это. И в том случае, что сделал Господь? Смотрите, Он говорит, сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого. И э, я думаю, что на самом деле это произошло гораздо глубже. Хотя, ну, опять-таки, в принципе, вы видели, то есть я думаю, что Бог не только язык смешал. Это где-то глубже произошло на уровне образов. Потому что все равно, ну понятно, нужно было какое-то время, на какое-то время они могли бы приостановиться, Ну, допустим, сегодня ничего не мешает э, строить людям с разными языками. Есть переводчики, аминь. Но что произошло? Что так более глубже? Образы разные. Они перестали понимать друг друга. Вы видели, допустим, в семьях? Вроде же один язык, правда? Они понимают. Вы знаете, вот есть момент... Семья приходит и говорит, все, я не знаю. Я не понимаю, о чем он говорит. Я не понимаю, о чем она говорит. И смотрите, это очень опасный момент. Это момент, когда очень скоро они перестанут строить, как семья. Они закончат стройку. И они рассеются. Развод. Из-за чего? Нет образа одного. Нет одного образа, невозможно... Жить, невозможно строить, невозможно достигать чего-то. И многие люди, они ну, легкомысленны в этом отношении. Я скажу, мы работаем с этой частью очень серьезно. Я понял это, ну может быть, не в таком объеме, как сейчас, я говорю, но я понял. Я говорю, давай поговорим. Я как мужчина, я как муж, я хочу... Посмотреть, что ты видишь, как ты смотришь на эту ситуацию, как ты смотришь на это. И что я забочусь о том, чтобы у нас в семье был один образ. И мы будем вместе, пока у нас будет один образ. Аминь. А у нас будет один образ, потому что мы будем работать над этим. И поэтому мы будем вместе. Ну, с семьей, да. Но представьте, давайте все-таки о церкви. Посмотрите, вот что задумали, не отстанут. Но когда Бог смешал, сказано, они перестали строить город и башню. Разные образы внутри людей не дадут людям быть вместе, приведут их к разделению Я видел, знаете, ну, определенные вещи. Вот Саша знает, была команда в Полтаве. И, может быть, вот до такого я не мог ну, до таких глубин, как сейчас, докопаться. Но однажды я увидел, вот есть в команде люди, которые видят, как я есть в команде люди, которые видят не так, как я. И я не говорю о тех вещах, то есть это правильно, то есть мы разные, то есть я вижу эту сторону, я вижу эту. Я говорю о чем-то другом, когда совершенно по-разному. И вот это, я приходил и говорил, друзья, если мы не исправим это, на каком-то этапе мы просто разойдемся. Я понял, что опять-таки, если в команде появляется человек с другим образом, то есть он не должен быть в команде. Либо он должен быть крещен, вот, на самом деле погружен в этот образ, либо, знаете, он станет причиной разделения. И потом я покажу места Писания. Разные образы внутри не дадут людям быть вместе. И из невидимого рождается видимое. Опять-таки, знаете, если вот посмотреть на разделение, которое было в объединении. Вопрос, мы все говорили на одном языке, все на украинском и на русском. Аминь. Но, обратите внимание, но внутри был создан образ И когда создавался образ, люди открыли свои сердца для негативных вещей. Кто-то пытался поступать на основании Слова Божьего, держаться того образа. Кто-то открылся для определенных каких-то вложений. Потому что, смотрите, что я говорю, Слово Божье формирует образ. Аминь? Правильный. То же самое любое другое слово, любая другая негативная информация, она формирует образ. И дьявол не мог разделить нас, не мог. Чтобы ему произвести разделение в церкви, ему нужно было, что? Разделить нас в образах. У одних один образ, у других другой образ. И потом из невидимого, того, что внутри, того, что никто не видит, Что произошло видимое? Мы говорили на прошлом служении, больше всего хранимого. Храни сердце свое. Не позволяй туда, в сердце, приходить неправильной информации. Даже если она ну, называется Словом Божьим. Потому что, знаете, что такое религия? Религия – это Слово Божье. Религия не проповедует мир. Она проповедует Слово Божье, но она проповедует искаженное Слово Божье. И когда искаженное Слово Божье приходит, оно формирует образ неправильный. Почему сегодня люди, они сражаются с благодатью? Кто это? Это люди, внутри которых неправильно искаженное Слово, сформировала образ, образ того, что надо зарабатывать, образ того, что надо освещаться и без этого не будет. И все, что они атакуют. Мы не можем идти вместе. Можем ли мы идти с такими людьми? Не можем. нет мы можем, но по факту мы не идем вместе. Аминь. Некоторые люди говорят, я ухожу из этой церкви. Тут благодать. И он идет куда? Он идет, находит церковь. Какую? Со своим образом. Аминь. О, вот это церковь. Вот тут освещаются. Я буду тут. Все. А есть другие люди, которые находятся в церкви. Они приняли послание о благодати. Аминь. А все остальные упираются. Они ждут. Они молятся, но на каком-то этапе они говорят, извините, я люблю вас, но я не могу оставаться здесь. Почему? У нас образы разные. Внутри меня вот какой образ служения, вот какой образ моих взаимоотношений с Богом. Бог работает со мной вот на каких основаниях. Не на основании моего освящения, а на основании праведности, которую Он дал мне. Аминь. Поэтому, извините, я пойду поищу церковь свою. Аминь. И, опять-таки, что должен делать каждый служитель? Каждый служитель, он ответственен за то, чтобы все говорили одно. Аминь. Он должен проповедовать так, чтобы у всех был один образ. И, конечно же, есть церкви, которые усердно противостоят. Почему? Потому что Ну, все правильно, там хороший пастор. Но хороший пастор, если он проповедует неправильное, он закладывает, ну, не тот образ. Вы понимаете? Вы понимаете? Я хочу сказать вам простые вещи. Не тратьте время на жизнь с людьми, в которых, или, скажем, у которых не такие образы, как ваши. Не тратьте время на жизнь. Не тратьте время на строительство с такими людьми, у которых другие образы. Вы ничего не построите. Ничего не построите. И вот эти пословицы, ничего, как там, перемелется, как, как там говорят? Сбудется, перемелится, слюбится, смирится. Это чушь. Знаете, если люди разные, у них разный взгляд на жизнь, ничего не перемелится. Нет, вообще может перемелиться, если один позволит Слову прийти, и второй позволит Слову прийти. Аминь. Мы можем соединиться где? В одном учении. Но если это разное, ничего не стерпится, ничего не слюбится, ничего вы не построите. Аминь. И сейчас я говорю, конечно, вот по отношению к церкви. Вот приходят люди в церковь. Они вообще, они сформированы. У них свой образ. Одни приходят, и они готовы изменить свой неправильный образ Словом Божьим. Слава Богу, служите таким. Но если он пришел его не интересует, что тут проповедуют. Его не интересует, что это Слово Божье. И на все ваши проповеди он говорит, да, но, скажите, иди, друг, я не хочу на тебя тратить свое время. Я хочу тебе помочь, если ты позволишь. А если ты пришел сюда, чтобы изменять вот то, что мы тут говорим, нам с тобой не по пути. Найди себе церковь, другую. Понимаете? Не тратьте время. Я скажу вам, не то чтобы... Вот смотрите, я сказал, не тратьте время на жизнь, потому что жизнь можно проводить. То есть жизнь – это не один час, это не одна э, неделя, это не один месяц, это годы можно проводить, пытаясь что-то строить, но ничего вы не построите. Я тоже удивляюсь, есть некоторые женщины, они мучаются, но с такими просто. Знаете, в каком-то обольщении. Мы что, ничего, мы построим, мы построим. Мне нравится, как Ти Джейкс говорит, приходит к нему женщина, Пастер, помолитесь, что мне делать? Мне нужно слово мудрости от Бога. Вот мой муж меня уже второй раз молотком по голове ударил. Что мне нужно? Он говорит, какая тебе мудрость еще нужна? Вот этот молоток по твоей голове, он уже является мудростью. Ты должна собрать чемоданы, говорит, и уже быть в другом, забрать детей и уже быть в другом городе. Ну как же, Слово Божье говорит не разводиться. Послушайте. Слово Божье говорит не разводиться. Ну, не по этим причинам. А вот тут уже нужно, ну, бросить все, плюнуть и уйти. Аминь. Да, можно, конечно же, говорить о каких-то таких, знаете, религиозных вещах. Ну, вот одна женщина. Может и было. Но, в принципе, вы можете молиться за Него и не находясь с Ним. Аминь. Но в церкви, я сказал, не тратьте время на жизнь. Не тратьте время на строительство с людьми. Аминь. И не тратьте время даже на общение. Я даже на общение не хочу тратить. Даже не хочу потратить 20 минут с людьми, которые не хотят изменяться. Я готов служить сколько нужно людям, которые ну хотят понять я некоторых там но ну, в фейсбуке что-то напишу и что я даже написал в одном комментарии это война образов то есть вот почему то есть сталкивается и там начинается люди которые хотят слышать я им объясняю потом Я смотрю, а этот человек не хочет объяснений, он хочет скандалей. Я говорю, извини, я не буду с тобой скандалить, я с легкостью удалить. Мне не нужно тратить на тебя время, я не хочу каких-то раздражающих факторов с твоей стороны. Тем более, что ну, ты не в моем городе, я тебя не знаю. Живи своей жизнью, а я буду жить своей жизнью радоваться и наслаждаться. Аминь. Поэтому, что я хочу сказать? Вот ключ к успешному строительству церкви и вхождению в самое большое, что есть у Бога для нас. Что? Один образ. Одно мышление. И если я как пастор приведу людей к чему? К единому воображению, мы сможем построить все, что угодно. Почему я говорю? То есть впереди нас новый рабочий год. И Я хочу, чтобы мы не просто шли куда-нибудь, а чтобы мы вообразили что-то. И чтобы то, что мы вообразили, мы начали строить. Чтобы мы увидели, аминь, свое служение, чтобы мы увидели свою церковь. Аминь и что и строили то, что увидели. И Бог говорит, все у них получится. Аминь. Если у них один взгляд. Но если они лебедь, рак и щука, знаете, а я думаю, а я думаю, и ведь это вот и есть во многих церквях. Они не являются одним организмом. И постарание понимать... А в нашей церкви мы читаем все книги. Ну, читайте в ваших церквях. А в нашей церкви мы будем читать определенные книги, которые не разделять нас будут, а которые, наоборот, собирать нас до кучи будут. Аминь. Где мы все начнем видеть одинаково, слышать одинаково, понимать одинаково. Аминь. И что? и нам будет интересно, и мы будем счастливы, и мы построим что-то большое и замечательное. 1 Коринфянам 1,10. Смотрите, апостол Павел говорит, умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно. Чтобы говорить одно, нужно иметь один образ. Аминь и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены, были в одном духе или в одном воображении. Аминь. Я вижу так. Александр видит так. Сергей видит так. Мы все видим так. Аминь. И что? И тогда мы можем строить. Помните, Иисус сказал, всякое царство, разделившееся само в себе – опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. Следите за этим на уровне семьи. Я думаю, что прийти к общему мнению, это несложно, если сразу действовать. Знаете, вот раз, смотришь, какое-то непонимание с женой. Можно прожить еще пять лет, не говоря об этом, и потом уже поздно приходить. А можно, стоп, А ну пойдем поговорим. Что-то мы не так с тобой мыслим и разговариваем. Видишь, что-то отличается. Оп, пришли к единому мнению. Аминь. И пошли дальше. Всякий дом, он опустеет. Упадет любое царство. Служение не будет успешным. Оно ничего не построит, если не будет одного образа. Амин. Смотрите, израильский народ. Вот представьте, у Бога был образ о них. Помните, мы говорили, что есть два ключевых момента, самых сильных. Слово Божье, оно призвано показать вам, как Бог видит вас. И вот если вы способны увидеть, как Бог видит вас, как Бог видит вашу семью, как Бог видит ваше служение. И в израильском народе вот как было. Бог говорит, я вижу вас в земле обетованной. Я вижу там царство священника. Я вижу вы в своей земле. Аминь. Я вижу вас, живущих в домах, которые вы не строили питающихся от виноградников, которые вы не насаждали. Это Бог их видел так. И смотрите дальше. Халев, он говорит, я тоже вижу себя в земле обетованной Иисус Навик. Я вижу себя питающимся от виноградника. А большая часть, что? А мы видим себя как саранча, мы видим себя убитыми, мы видим себя погибнущими в пустыне вот смотрите два образа они не могли войти то есть церковь в которой нет понимания знаете она не сможет войти во что-то большое и э, иногда я думаю думаю господи если в семье не все просто скажите в семье два человека ведь ну не просто бывает договориться, а? Посмотрите, какая проблема сегодня всеми. Всего лишь два человека. А церковь это больше. Аминь. И тоже это сложно, с одной стороны. С другой стороны, знаете, почему иногда в церкви, где 200, 300, 1000, 500, я не знаю, 20 тысяч легче. Знаете, почему иногда церкви, где 20 тысяч легче договориться, чем там, где два человека. Потому что там, где 20 тысяч, они находятся под влиянием Слова Божьего. А там, где два человека, они находятся под влиянием, скажем, эмоций каких-то своих, каких-то идей, взглядов и так далее. Все, что нам поможет, это Слово Божье. Аминь. Итак, у них были разные образы. Одни говорят, мы можем войти, мы войдем. А другие говорят, не можем мы. Одни говорят, мы в глазах наших, как саранча. Другие. И смотрите, что определило вхождение? Образ. Но вместе они не могли войти. Вместе они не могли войти. Итак, Наше воображение, друзья, это мощнейшая сила, которая поможет нам войти в волю Божью. Аминь, Или убьет нашей жизни. Я тоже так скажу. Это мощнейшая сила, которая удержит нас. Если туда воображение будут посеяны какие-то семена из мира, семена сомнений, семена страхов и так далее. И что? Нам нужно задействовать эту силу, нам нужно задействовать воображение, намеренно задействовать. Знаете, что такое намеренно? Это вот просто начать, ну, реально практиковать это. Мы можем говорить здесь сколько угодно, но пока Андрей не придет домой, не откроет хотя бы одну главу сегодня вечером из Марка. И и пришел Андрей в Капернаум. Если он не начнет так делать, если он умышленно не задействует, все останется так же, хотя его воображение не будет пустым, все равно его воображение тогда возьмет средство массовой информации и оно будет сеять, пугать, все будет плохо, в этой стране ничего не изменится, а ехать я не могу никуда, а кто-то, а может, а я могу, может не уехать из страны, может не уехать из страны. Воображение оно не будет пустым. Нет. Все равно что-то будет происходить и что-то будет рождаться. Но вопрос, что решаете вы? Если вы откроетесь для Слова Божьего, оно произведет работу. Аминь. Не пускайте все на самотек в вопросе своего воображения. Мы решаем, каково будет наше воображение. Вот вы должны просто сказать, «Я решаю, каким будет мое воображение. Я решаю, какие семена будут приходить туда. Я решаю, какие образы будут рождаться там». Помните, мы читали «Радостно, надежда». Это радостное ожидание. И Филиппицам 4, 8. Наконец, братья мои, мы читали на прошлом собрании, но я еще, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, любезно, достославно, что только добродетели похвала, о том помышляйте. То есть, вот вы решаете. Я загружаю... Каждую свою свободную минуту Словом Божьим. Вот сегодня я послушал уже две проповеди. Я читал Библию, я слушал проповеди. Я загружаю. Вчера я засыпал, я заснул с плеером. Я не хочу, чтобы туда проникало что-то негативное. Не хочу. Не хочу плохих результатов в своей жизни. Я не включал вчера программу "Время" и не позволял программе "Время" формировать мое воображение и влиять на него. Нет, не хочу. Аминь. Хорошо. Давайте последний или предпоследний. Я на 5:19. 5:19:20. На это Иисус сказал, истинно, истинно говорю вам. Мне нравится это. Смотрите, сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего. Очень важно. Обратите внимание, здесь говорится о том, чтобы творить что-то, о том, чтобы строить что-то. Иисус говорит, я не могу строить, я не могу построить сам. Я должен увидеть Отца Творящего, и тогда я буду способен строить. То есть, когда вы способны строить, если вы увидели, вы будете способны. Представьте, если увидел только муж, а жена не увидела, нужно все равно подключать и ее. Потому что даже если вы будете строить, будет сложно. Лучше уделить время поговорить, позволить Слову Божьему прийти, аминь, помолиться вместе, увидеть, и тогда пойдут ли двое, не согласившись, аминь. Говоря о церкви, опять-таки я к чему-то веду, я хочу сделать какое-то, вот знаете, ну такое выездное собрание, вот там, или в начале сентября, или в конце августа, ну, наверное, в начале сентября, ну, дня на три, чтобы мы вместе вот просто позволили Богу показать, что Он собирается творить вот на следующий год. Чтобы мы приняли все. И чтобы мы все сказали, не я только сказал, я вижу, а чтобы мы сказали, мы видим, что мы будем строить. И тогда, что мы проживем год, и у нас будет что-то построенное. Но многие люди, они живут... вот Прожил год, оглянулся, ничего не было и ничего не построил. А даже то, что было, и то развалилось. Вам нужно видеть в личной жизни, в семье, и вам нужно видеть в церкви. А для этого нужно уделять внимание. Аминь. И мне нравится, что «Ибо отец любит сына и показывает ему все, что творит сам». Это же самое мы можем отнести к себе. Отец любит меня. Отец любит Александра. И что? И покажет ему, если Александр придет, конечно. Если он соизволит прийти. Если ему интересно прийти. Если ему интересно увидеть. Если он хочет что-то построить. Если он хочет жить бесплодную жизнь, он не будет приходить. Он не будет э, получать образ. Он будет жить по самотеку, как все остальные. Но если ему интересно, то он должен знать, что отец любит и покажет. Покажет обязательно. Знаете, это место Писания это гарантия. Знаете, вот просто прийти, отец, покажи мою семью. Раз, он показал. Покажи мою церковь. Раз, показал. Покажи, что мне нужно построить в вопросе здоровья. Раз, показал. Вы с кубиками такими. 85 килограмм вес, если у вас был 120. Аминь. Аллилуйя. Конечно, друзья, я также скажу, что когда Бог покажет что-то, дьявол будет с этим сражаться. Люди будут с этим сражаться. Обстоятельства. Обстоятельства будут с этим сражаться. Все восстанет. И все, что будет сражаться, это то, что будет сражаться с образом. Вы думаете, с вами? Нет. С образом. Если дьявол сможет украсть образ, все. Но вам нужно будет поступать так, как сказано в евреях. Давайте посмотрим 6.17. Последнее место. Евреям 6.17. 6.17.20 6.17.20 «Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования неприложной своей воли, употребил впосредство клятву, дабы в двух неприложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, смотрите, прибегшие взяться за предлежащую надежду». То есть, что это такое? Мы решаем взяться за тот образ. Взяться за надежду. Это взяться за положительный образ. Отец показывает. Мы видим. и И мы беремся за этот образ. Аминь. И этот образ, обратите внимание, для души как бы якорь безопасный и крепкий. Что не даст нам быть унесенными? Знаете, есть там книга, да, «Унесенные ветром». Знаете, вот есть, это, ну, такое, о многих христианах, знаете, «Унесенные ветром». учениях кто-то, унесенные еще чем-то. Да, да. Но, друзья, что нам не даст быть унесенными? Что нам поможет... Пройти определенную дистанцию. Аминь. Это когда мы имеем образ. А представьте, как жить без образа вообще. Это, знаете, ветром носимые корабли. Помните? Носятся. Движений много. Результатов никаких в жизни. Все происходит непонятно как и непонятно для чего. Надежда или положительный образ – это якорь, который помогает нам оставаться в правильном месте и видеть правильные результаты. Амин. Аллилуйя. Слава Богу. И, конечно, этим нужно заниматься, друзья. Аминь. Поэтому на будущее, я говорю, я жду, мы скажем, где, что. Опять-таки, видите, как я сказал в начале, чтобы войти во что-то, нужно пройти через давление. В жизни так все просто. Вот я скажу вам, это настолько жизнь простая. Вот раз взяли три дня пост, уединились. Послушайте, нет такой проблемы, которая не будет разрешена. Нет такой проблемы. Но это ж надо за трое суток заплатить гостиницу. Да, а это давление. Поэтому, не желая принимать давление, я не буду платить. И останусь нерешенными проблемами. Идите через давление. Идите, не бойтесь, смелее, драгоценные. Аминь. Амин. Вы какие-то интересные сегодня. Давайте встанем на свои ноги. Хорошо. Отец, мы благодарны.